0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este podcast. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar, y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser. Hoy quiero que te hagas esa reflexión, ¿qué es para ti tu verdadero ser? ¿Qué es para ti el ser? ¿Qué es para ti estar en sanación, en curación, reflexiona estas palabras, ¿qué significan para ti? O más que todo, más allá de qué significan, ¿qué, qué conectan con esas palabras? Qué, ¿Qué sentimientos? Te invito a hacer esa pequeña reflexión el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí en cada una de estas secuencias eh, hoy vamos a continuar con un episodio O este episodio trata de una secuencia de episodios Valga la redundancia eh, De la lectura práctica de un libro eh, Llamado Tu Hijo, Tu Espejo Un libro para padres valientes Si eres padre o si eres eh, aún no todavía estás en, esa, en ese rol de la vida eh, pues le, puedes leerlo, puedes quedarte como hijo leerlo o escucharlo, en este caso escucharlo como hijo como eh, un rol en el cual todos aquí lo somos entonces este, eso nos ayuda a comprender cuando lo leemos como hijos nos ayuda a comprender a nuestros padres a, a esa posición de padre ...y pues de, de muchas... ...a comprender muchas de esas situaciones... ...en las que estamos... ...en las que hemos estado... ...en esas dificultades... ...en nuestra relación con nuestros padres... Eh, ...como te digo... ...es una secuencia de episodios... ...que este libro o esta lectura... ...comenzó en el episodio 25... ...si eres nuevo aquí... Eh, ...pues... ...y quieres saber... ...o quieres escuchar desde el inicio... Eh, ...vea el episodio número 25 y si ya escuchaste los anteriores episodios pues bienvenido nuevamente hoy vamos a continuar en el episodio anterior habíamos quedado en una, en una frase muy, muy motivada es padre o madre o mamá o papá acepta lo que es tuyo y resuelve lo que a ti te toca resolver así contribuirás a una relación más sana y amorosa con tus hijos. Bastante motivadora, ¿no? Eh, pues allí quedamos en el episodio anterior y hoy vamos a continuar con el punto número 7, las etapas no resueltas. Con el preámbulo de la frase anterior creo que ya vamos resonando. Cuando mi hija Marcia... Eh, tenía 12 años, era verdaderamente difícil para mí aceptarla. Si bien es una edad en la que es complicado lidiar con los jóvenes en su plena transformación física y psicológica, lo mío era aún más complicado, pues había muchos aspectos de ella que realmente me desagradaban. Su forma de hablar, de gesticular, sus rabietas de puber su apariencia física, sus cambios de humor. Todo me recordaba a mí cuando tenía esa edad. Estos sentimientos hacia mi hija eran muy nuevos para mí. Aparecieron de pronto y me dolía reconocer que lo sentía. Me preguntaba dónde se había ido aquella muchachita que tanto me gustaba antes. Esa adorable muchachita seguía ahí, pero yo no la podía ver. Había un enorme muro que me obstaculizaba mi propia pubertad con todos los conflictos no resueltos que dejé en ella. Una etapa en la que viví un gran rechazo hacia mí misma y por parte de personas significativas para mí. Nada de mí me gustaba, mis necesidades emocionales eran inmensas y no encontraba caminos para, satisfacer, para satisfacerlas. Pasaron los años, crecí, dejé la pubertad. Y, y fundida con esa, etapa de, infundida con esa etapa de su vida y con los terribles eventos que vivió para que pudiera sanar las viejas heridas y sentirse de nuevo emocional y físicamente conectada con su hija. En cada, en cada etapa del desarrollo de nuestros hijos o de nuestros propios hijos se advierten nuestras propias necesidades no satisfechas del desarrollo infantil. A menudo el resultado es una desastrosa situación, una desastrosa actuación como padre. Cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese pequeño se convertiría físicamente en un adulto, pero en su interior permanecerá ese niño airado y herido. Ese niño interno contaminará espontáneamente la conducta de la persona adulta. Afortunadamente, podemos hacer algo al respecto, curar a nuestro niño interior herido. Una de las hermosas ventajas de ser adulto es que ya no, dependeremos de nadie que nos proporcione los medios para sanarnos los podemos buscar nosotros mismos y existen alternativas realmente efectivas como la psicoterapia o maravillosos libros que te llevan de la mano a este proceso que bien vale la pena iniciar recuperar el niño interior implica retroceder a las etapas de desarrollo y concluir los asuntos pendientes eh, para tal efecto recomiendo ampliamente el libro citado anteriormente como Volver a la Niñez de John Brashwa, o Brashua, Editorial Selector, México, 1991 y el siguiente como Sanar las ocho etapas de la vida de Matthew Lee Sheila F eh, Fabrican y Dennis Lynn, Editorial Promesa. Eh, Nuestros hijos pueden ser verdaderos maestros si estamos dispuestos a reconocer nuestra parte de responsabilidad en la que nos sucede con ellos o a través de ellos, que son nuestro espejo. A continuación el punto número 8, la historia sin fin. Que el nuevo bebé se llame como papá, que se llame como su abuela. El nombre tiene poder y puede convertirse en un decreto que despersonaliza a quien lo lleva y lo obliga. Ahí en las profundidades de su inconsciente convertirse en una extensión de aquel antecesor de quien lo heredó, limitando la propia individualidad. Reconozco familias donde 5, 10 o 15 personas de la misma llevan el mismo nombre. Del abuelo todos se dedican a a la misma actividad que él o todos presentan ciertos rasgos de personalidad comunes sé por algunos que hubieran querido dedicarse a algo diferente en la vida pero el nombre pesa demasiado atrapa muy fuerte y al no estar conscientes de ello difícilmente pueden escapar de esa inercia si alguno se atreve y logra diferenciarse del resto Suele llevar consigo una sutil y a veces no tan sutil sensación de haber traicionado a la familia Lo cual es reforzado por el resto del clan Fabián era un joven de 20 años Verdaderamente confundido con respecto a lo que quería hacer en su vida Es común que, que esto suceda en los jóvenes que llevan el mismo nombre de su papá su padre por supuesto también llamado fabián era un exitoso hombre de negocios que empezó de la nada y que con gran esfuerzo y dedicación había levantado una próspera empresa ambos fabianes me solicitaron un estudio de orientación vocacional con el fin de ayudar al joven a decidirse por una carrera universitaria llevé a cabo el estudio y encontré grandes incongruencias en los resultados. Exploré profundamente las inquietudes del hijo, expresadas en su muy peculiar e interesante lenguaje, plagado de símbolos, metáforas y dobles mensajes, que tuve que traducir y confrontarle una y otra vez, hasta que finalmente se atrevió a confesar que él deseaba estudiar psicología. Lo cual significaba desilusionar y traicionar al padre Quien esperaba que se integrara en la empresa y continuara con ella Esto cobra más significado si sabemos que cuatro generaciones de Fabianes Habían seguido la misma vocación Parece ser que junto con su nombre eh, le pasamos al hijo todo un paquete Así encontramos familias donde por ejemplo todas las Marías son solteronas o todas las patricias, sufrieron las patricias sufrieron abuso sexual en la infancia todas las sofías sostienen a su familia así como todos los albertos son ricos o son pobres conozco una constelación familiar donde todos los llamados Javier Gutiérrez han tenido problemas de drogadicción justo a los 18 años durante exactamente 8 meses lo más interesante de este caso es que como este problema suele ser muy vergonzoso, ninguno de ellos estaba enterado de los otros conscientemente. Hasta que surgió esa información en un proceso de terapia. Es importante agregar que así como el nombre, los apodos tienen el poder de determinar actitudes en la persona que lo lleva poner apodos no es una buena idea y menos aún cuando estos son tan desagradables como la gorda el flaco la nena entre otros peores si observamos estas situaciones veremos como la gorda siempre ha sido y será gorda el flaco siempre flaco y la nena se comporta como tal independiente de su edad la forma en que le llamamos a una persona tendrá poder porque el verbo, la palabra y su sonido tienen poder en las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente según sus significados mágicos y propicios conocer el nombre de una persona equivale a conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona, pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia, es una buena idea no poner apodos o mejor aún llamarle a la persona de la manera que a ella le gusta, escuchar un sonido agradable cada vez que alguien se dirige a uno, es, es hermoso. Reconcilia y conecta consigo mismo. Cuando ya hemos puesto a un hijo el mismo nombre de un antecesor, no hay que alarmarse si estamos muy conscientes de lo que eso puede significar. No es necesario sentirnos culpables y preocupados por ello. Conocer esta información... Y estar consciente de ella te permitirá ayudar a tu hijo a individualizarse, a ser el mismo, a vivir su propia vida y a liberarlo del secreto del nombre. Este es Clarisa Pincola, Mujeres que corren con los lobos, ediciones B, Barcelona 1998. Y esta pequeña pausa es para agradecer y enviar un gran saludo a todos los que me escuchan desde Uruguay, específicamente desde el departamento de Montevideo y de Salto, eh, desde la provincia de Pichincha y de Guayas en Ecuador, mi amado Ecuador, y en, desde San José en Costa Rica. Muchísimas gracias de verdad por la receptividad y pues por unirse a este, este emprendimiento de esta servidora Carla Berríos. Gracias, gracias, gracias. Punto número 9. Su nombre es Envidia. Muchas madres y padres llevan cargando sobre sus espaldas una gran frustración. Nunca pudieron hacer tal cosa, se quedaron con ganas de tal otra, se vieron obligados a hacer lo que no querían. Estas personas expresan su amargura de haber querido y no haber podido con frases como «A tu edad ya yo mantenía una familia», «Yo nunca anduve en fiestas como tú», «A tu edad yo ya tenía la responsabilidad de un hijo y mira tú», mis padres no me daban permiso de salir como nosotros te permitimos. Yo nunca gasté tanto en ropa como lo haces tú. Yo me pasaba el fin de semana ayudando a mi papá o mamá en vez de andar en la calle como tú, entre otras más. ¿Te suena familiar? Toda la frustración y amargura que hay en esas expresiones pueden ser causa de que un hijo o de que un padre, perdón, sienta envidia por su hijo. Sin lugar a dudas, un padre que desde muy joven tuvo fuertes responsabilidades para ayudar a sostener a su familia o desempeñó la función de padre o de madre con sus hermanos o incluso con sus propios padres, eh, por lo general tendrá o tenderá a sentirse corroído por la envidia hacia el hijo o la hija que tiene una vida más fácil y ligera. Pudiéramos decirlo que en otras palabras, con otras palabras, pudiéramos eh, pintar con un poco de colores rosa esta realidad. Pero se llama así, se llama envidia. Y hay, un, y a, hay aún más razones por las que los padres podemos sentirlas hacia un hijo. Lo mismo sucede cuando una madre que sobre, sobrevalora la belleza física percibe como su cuerpo se, ve, se va deteriorando mientras que el de su hija adolescente rebosa cada día más de belleza, firmeza y juventud. ¿Qué mal te ves con esa falda tan corta? ¿Te verías bien si tuvieras las piernas más delgadas y las caderas más estrechas. De veras que te ves mal, decía con un fuerte tono de reproche la obesa madre a su hija de 20 años, poseedora, por cierto, de, unos, de unas de las más hermosas piernas y caderas que he visto. Otra madre expresa una gran amargura cuando su hija se va a la disco, arreglada, radiante, hermosa, mientras ella se queda en casa aburrida y frustrada, esperando a ese hombre que tiene por marido, hacia quien no siente ningún afecto y sí si, y si mucho resentimiento. Y peor aún, si la chica está enamorada y llena de ilusión, mientras que la madre sigue atada a ese hombre junto al cual está por razones que solo ella sabe. Aunque parezca increíble, existen madres que meten cizaña entre sus hijas para provocar conflictos, de manera que, en lugar de aliarse entre sí, se alien, entre sí se alien a ella, a cada lado, a cada una por su lado, para llenar la soledad que la agobia. El padre de Antonio que desde los 13 años trabajó arduamente para ayudar a sostener a la familia tras el abandono de, sus pa de su padre, se pasa la vida reclamando a sus, a sus hijos por cada centavo que gasta y cada minuto que se divierten. Paradójicamente, por una parte, les da dinero a manos llenas y les sugiere que viajen y se diviertan porque no quiero que pasen lo que yo pasé. Y por la otra, cada vez que lo hacen, les reclama y les vuelve a contar su dramática historia. En algunas familias, una hija es especialmente predilecta del papá, lo cual provoca que su madre viva con una constante rivalidad y envidia hacia ella, como si estuviera compartiendo o compitiendo. De hecho, lo está por la atención y el afecto del esposo, padre entre comillas en algunos casos el padre muestra tal preferencia por una hija que es a ella a quien le consulta cómo vestirse para ocasiones especiales o qué ropa comprar o bien qué hacer, hacer respecto a alguna situación es común encontrar en la calle a este tipo de padre e hija cariñosamente abrazados Mientras la madre camina sola Aguijoneada por la envidia y el deseo de estar en el lugar de la hija Es un caso como este La función que la hija está realizando es llamada Rol de hijo parental Del cual hablaré ampliamente en el siguiente capítulo Otros motivos de envidia Pueden ser el hecho de que el hijo tenga ciertos rasgos de personalidad que el padre no posee. Por ejemplo, sabe poner límites y el padre no. El hijo hace amigos fácilmente y el padre es introvertido y tímido. El joven es decidido y seguro y el padre es timorato e inseguro. La forma en que los padres manifestamos la envidia hacia un hijo es por lo, por lo general criticándolo y desaprobándolo justamente en eso por lo cual lo envidiamos a veces con una gran, en, con una gran carga emocional de, de enojo o burla llegado a este punto haremos lo que bien podría ser una conclusión de lo expuesto hasta ahora en el capítulo 1 eh, comprendimos lo que, la lo que es la proyección y a lo largo del libro hemos conocido diversas facetas de la misma. Ahora para resumir podríamos decir que todo aquello que ves en tu hijo o en otro y te molesta, criticas o te aferras en cambiar de se debe a alguna de estas razones número uno el otro tiene algo que tú tienes te desagrada mucho y hasta el día de hoy no lo has podido cambiar ves tus propios defectos proyectados en el otro número dos el otro tiene algo que tú no tienes pero lo deseas ves tu carencia proyectada en el otro Resultado igual envidia. Número 3. El otro reactiva en ti ciertos sucesos o etapas de tu historia personal en los cuales has dejado conflictos sin resolver o heridas sin sanar. Pero recuerda también que cuando una persona te agrada, que ya sería el número 4, cuando ves en ella cosas valiosas y bellas, estás también proyectando tu propia luz y belleza, reflejada nítid, nítidamente en ese espejo de cuerpo entero que se llama el otro. Capítulo 10 La pesada carga del hijo parental Este término se refiere a los hijos que, que hacen la función de padres de sus hermanos o de sus propios padres o como sustituto de pareja de uno de estos Aunque con frecuencia encontramos este rol en el hijo de distinto sexo al del padre Puede también presentarse en el hijo de su mismo sexo. Asimismo, aunque casi siempre lo toma el hijo o hija mayor, a veces recae en cualquier otro. El hijo parental tiene mucho poder en la familia. Se le ha dado implícitamente toda la autoridad para manejarla. Sus funciones son proteger a sus padres y hermanos y solucionar una buena cantidad de asuntos relativos a ellos. El hijo parental eh, suele ser muy maduro, muy fuerte y responsable, contrariamente al padre o a la madre que debería llevar a cabo esta función, quien suele ser débil, dependiente, inmaduro, temeroso, inseguro o con muchos conflictos emocionales o de personalidad también puede surgir un hijo parental cuando uno de los dos padres tiene una importante enfermedad física o discapacidad en contraposición a lo que podríamos suponer este rol es una pesada carga para el hijo sin importar la edad que tenga y tarde o temprano se generan en él sentimientos de impotencia, ansiedad, tensión y resentimiento hacia sus débiles padres que le han impuesto semejante paquete. Se trata de una situación de exceso de responsabilidad para el hijo que ejerce tal papel, lo que frecuentemente le impide llevar a cabo actividades propias de su edad ...y relacionarse con compañeros de su mismo nivel. En tanto que para sus hermanos... ...representa también una desventaja... ...estar en manos inexpertas... ...y por consiguiente carentes de consistencia. Tomar el rol de hijo parental... ...es producto de un acuerdo inconsciente e implícito... ...entre el hijo y los padres... Por lo general, nunca se ha hablado al respecto. Simple, simplemente el hijo percibe a un padre, madre o a ambos incapaces de hacerse cargo de su propia vida y de la de sus hermanos. Entonces, sin darse cuenta, el hijo toma la batuta y el padre, gustoso, se la entrega. No significa que de pronto el hijo decidió tomar ese rol, la mayoría de las veces ni siquiera es consciente de lo que tiene, surge como un mecanismo de compensación para mantener la homeostasis o el equilibrio en la familia, el hijo parental presenta comportamientos característicos, cuida a sus hermanos, les da consejos, los resprende, está convencido de que debe ser un ejemplo a seguir, cuida también a sus padres, los regaña, les indica cómo hacer las cosas, les indica cómo educar a sus hermanos y qué permisos concederles, toma además decisiones importantes en casa, Recibe las quejas del padre o de la madre acerca de las faltas de su cónyuge y se siente obligado a dar apoyo y consejo al respecto. Pero por dentro ese hijo vive en tal grado de tensión que solo quien ha estado en ese lugar puede comprender. Si bien es común que los hijos parentales se encuentren sobre todo en familias donde uno de los padres está ausente físicamente divorcio, viudez, abandono, etcétera, o ausente emocionalmente también existen en familias donde ambos padres o uno de ellos es inmaduro, dependiente y débil he visto hijos parentales de 4 y 5 años lo cual me indigna sobremanera así como de 30 o de 50 años. He observado cómo los padres refuerzan este rol en los niños con comentarios como, cuando papi sale de viaje, tú eres el hombre de la casa y tú debes cuidar a tu mamá y tus hermanos. Y ahora, o el ahora que, no, que nos hemos divorciado, Tú eres el hombre o la mujer de la casa Imaginemos por un momento Cómo se siente un niño Cuando le decimos frases como estas Nunca un hijo es el hombre o la mujer de la casa Si en esa familia por cualquier razón No hay esposo o esposa De modo definitivo o temporal Simplemente no hay hombre o mujer de la casa. Los hijos no deben, no pueden, no les corresponde ocupar ese lugar cuando está vacío. Está vacío y punto. El hijo es el hijo y nunca será ni tiene por qué serlo el sustituto del padre o de la madre ausente. He visto docenas de veces a esas madres inmaduras Que cuando el padre sale de viaje Se llevan a, do a dormir A sus hijos a su lado Porque tienen miedo O porque no soportan la soledad Y además No han hecho nada para solucionarlas Para, so para solucionarlo He visto cómo esos niños Se sienten tan ansiosos Por la responsabilidad de proteger a su mamá Insisto los padres son los responsables de proteger a los hijos y no al revés. Es muy válido y adecuado pedirles cooperación y ayuda, pero eso es muy diferente a convertirlos en sustitutos de parejas o en padres de sus hermanos y menos aún de sus propios padres. Con frecuencia los hijos parentales, adolescentes o adultos enfrentan muchas dificultades para encontrar una pareja o relacionarse en ese sentido. ¿Y cómo podrían, si ya tienen una pareja, cómo podrían relacionarse en ese sentido si ya tienen una pareja?